0: Muito bem, pessoal. Começamos aqui mais um Café da Confraria. E hoje, um Café da Confraria diferente. Tentando aí dar uma nova roupagem ao nosso trabalho aqui do Café da Confraria. Que nasceu para repercutir o Café Brasil do nosso amigo Luciano Pires. E os membros da Confraria estão aqui hoje. E a gente vai ter algo bem legal. Nós pegamos um... Comentário de seis anos atrás, que é um dos, dos top 5 do Café Brasil meu, não tem nenhum episódio que eu tenha ouvido mais do que esse episódio e nós trouxemos um dos testemunhos lá, pra gente saber o que aconteceu depois daquele comentário o que aconteceu com ele e curiosamente teve um, um episódio aí que eu não vou falar o nome, talvez alguém aí com mais capacidade de comunicação possa falar o nome do episódio, mas vai ser bem legal e a gente vai conversar daqui a pouquinho com uma pessoa primeiro vamos saber quem é que está aqui e com a gente hoje nesse Café da Confraria. Eu sou Rony Clayton, sou aqui de Cerquilho, sou pastor Batista e também um confrade desde o comecinho.
1: Aqui é Alexandre Tobias, direto de Jaú. E vamos em frente com esse projeto novo do Café da Confraria que eu achei que vai ser muito, muito interessante. Estou bem curioso para ver o que, que vai dar hoje.
2: Boa noite, aqui é a Sibéria de São Paulo e eu comecei a participar de podcasts com vocês e estou achando muito bacana. Vamos em frente. Aqui é Fernanda, falando de Montes Claros, Minas Gerais e curiosa também para poder ver quais os caminhos que vão percorrer essa nova etapa do Café da Confraria.
3: Olá, aqui é o Paulo Oliveira, eu falo de São Paulo. Embora esteja no projeto desde o início, eu não consigo participar das gravações, mas hoje eu dei uma folguinha e estou aqui com vocês.
0: É isso aí, pessoal. Olha só. Nós vamos colocar agora para ouvirmos o primeiro comentário do nosso convidado, lá seis anos atrás, no podcast O Problema do Problema. Vamos colocar para ouvir agora.
4: Olá, Luciano. Bom dia. São 7 da manhã. Meu nome é Bruno Pinheiro. Eu faço podcast chamado RessacaCast Cast. Estamos bem no começo, né? Nessa semana, como eu não teve lançamento do meu e nenhum outro me chamou a atenção dos temas possíveis de podcast, eu baixei a série sobre produtividade que você fez. Eu achei muito bacana, muito legal. E eu queria comentar é, alguns, alguma coisa que. uma situação que está acontecendo comigo nesse momento, né? Eu. Eu, tava, eu trabalho no setor, sou montador, e me mandaram para outro setor mocharifado para ajudar, porque estava apertado. Né? Nesse ponto já mandaram minha motivação para o saco, né? porque eu faço de tudo para continuar no setor. Aí o que aconteceu? Eu estava trabalhando e estava tentando ao máximo ajudar. E a falta de atenção por parte de, de outras pessoas acabou engargalando todo o processo e sobrando para mim, que não tenho nada a ver com isso. Sabe, um processo tudo cagado, tudo zoado, é, todo engargalado, né? e eu cansado de ter que estudar e trabalhando pra tentar ser alguém na vida, estudando Rádio TV, semana de prova e tudo mais, eu saí pra fumar um cigarro, porque é o que eu pude fazer. E aqui, hoje de manhã, pra poder acordar, pra poder dar um ânimo, que eu acordo às quatro e meia, eu escutei Boemia minha é o episódio 275 né? E a música ficou na minha cabeça E eu aqui fumando, lembrando do episódio Comecei a chorar Porque Foi tudo pra fora Eu tô me sentindo realmente um idiota Por estar tá chorando por causa de serviço Mas Eu queria compartilhar isso com você Eu espero que Você continue fazendo esses programas Porque eles me dão muito, muita motivação Pra continuar estudando mesmo trabalhando feito, feito um porco para manter o meu serviço, com probabilidade de ser mandado embora agora em janeiro e tudo mais. É, espero que, que você não perca a sua motivação como eu posso estar perdendo a minha. Valeu, Luciano. Abraço. Olha aí, Bruno
0: Pinheiro, seja muito bem-vindo. Eu quero saber o seguinte, você continua chorão?
5: Primeiramente, boa noite a todos. É um prazer enorme tá, estar aqui nesse, nesse podcast, aqui no Café da Confraria. E sim, eu continuo chorando. Eu sempre choro quando dá. Eu encontro uma folga nos meus tempos livres e, e saio um pouquinho pra chorar.
0: <risos> Cara, eu vou te explicar. A, aquele programa, o Problema do Problema, me ajudou muito. Continua me ajudando muito. Na primeira etapa, é, eu perdi 23 quilos. Depois eu ganhei mais 35. E agora... Ele tá me ajudando de novo e eu já eliminei Mais quase 35 quilos De novo e esse programa eu, eu ouço constantemente Assim, muitas vezes Durante o ano eu ouço E muita coisa passou E aí pra nossa surpresa uh, Veio um episódio aí Com um palavrão, né E aí você mandou novamente Um áudio e aí eu fiquei Assim, explodiu a minha cabeça Porque como eu conheço a sua voz Muito, uh, explodiu a minha cabeça esse, assim, e, o cara, o cara voltou. Né? Onde ele tava? O que que tá acontecendo com ele? Vamos colocar agora o segundo comentário do Bruno Pinheiro.
5: E aí, Luciano, tudo bem? Primeira vez que eu te mandei áudio, mandei um áudio chorando. A segunda vez estava no meio da rua, porque o programa tinha explodido na minha cabeça. E essa terceira vez eu tô falando baixinho porque o bebê tá dormindo. Muita coisa mudou nesses últimos Seis anos. Desde a primeira vez que eu te ouvi... Nesses últimos quatro... Desde a primeira vez que um, prog... um áudio meu tocou no Café Brasil... E... Enfim... Primeiro, desculpa... Tenho que admitir aqui... Meus dias são complexos... Muito trabalho... Mas... Como sempre, isso não é desculpa para não ouvir o Café Brasil... Porque sempre que... Uma thumb me pega... Uma thumb não, né? Porque não é... Mesa cast... Sempre que o seu texto no Facebook ou no Instagram me pega, eu vou ouvir o programa. Café Brasil 786. Acho que eu não vou te chamar da mesma coisa que o cara te chamou não, por respeito. <risos> não concordo com ele não, cara. Você tá certo. É, primeiro que eu amei o programa. Muito bom o jeito que você faz sua opinião. Mas teve um ponto que você falou e como sempre, mais uma vez, o Café Brasil me surpreende. Porque ele sempre me pega de calça curta Numa situação que eu tô vivendo Ontem No dia do lançamento do programa Eu passei o dia fazendo um curso Sobre Facebook Ads E você me falou No programa que não concorda Com o marketing agressivo para fazer aumentar sua base De assinantes no Café Brasil Premium Cara Se eu tenho posição Queria ouvir sua opinião Sobre esse marketing De Agressivo que você chamou, né Tem vários coaches que eu sigo coaches eu chamo eles de coaches mesmo Não fico negando não, são coaches é, Fazem Esses cursos De como conseguir mais novinho De como conseguir mais vendas e tudo mais E queria saber sua opinião, cara Por que, que você acha que pega E por que, que você acha que converte Afinal das contas, esse tipo de anúncio Não ajuda? Não é só mais uma ferramenta que, sabendo usar corretamente, pode ajudar ao invés de incomodar. Obrigado, Luciano, por mais um programa incrível. É, o rei, que é você, mandou muito. Obrigado. Vida Longa ao meu Cafezinho. Bruno Pinheiro, de São Paulo. E o podcast e o Café Brasil mudou minha vida.
3: Na verdade, esse aí do, do reação ou palavrão que você não quer falar, na verdade é o episódio... É o episódio 787, Reações ao Cusão. Ele diz aqui que é o terceiro dele, né? O segundo, ele disse que o primeiro ele tava chorando, que foi lá do problema. Exato, do problema. O exato. segundo, é. ele tava no meio da rua. Aí, Só que você Verdade. fez ao terceiro, né? Você, o segundo, você sabe qual o programa que
5: é? O segundo episódio foi o episódio, que foi um comentário que eu fiz sobre o episódio Pobres Mimados, que o, o Luciano Pires ele fez um especial, um musical muito, muito pesado. Com, pesado eu digo musicalmente falando, né? Como muitas músicas de rock e tal. E eu tava no meio da rua, minha cabeça deu uma explodida escutando meu... Foi, a prime... Foi a primeira vez que o Luciano Pires usou a expressão o disjuntor caiu e eu falei, eu vou comentar.
6: Boa noite, Luciano Pires. Meu nome é Bruno Pinheiro, tenho 24 anos, estudante de rádio e televisão e atualmente locutor e também podcaster. Pobres mimados que é falar mais de mim, né? Porque afinal de contas eu sou esse cara de 93. Fez um monte de escolha na vida pra se sentir seguro. E hoje vê que a vida não é assim, né? Recentemente eu tenho tido muita dificuldade, né? Financeira. Até parei de contribuir com Café Brasil Prêmio, porque <risos> o EFACU é o Café Brasil, e aí não rola, é só um, duas cervejinhas que eu também não tomo, <risos> mas é isso aí, tamo junto, continua aí cara, não desiste não, assim que der eu volto, é, não passo mais, nunca mais, mais de uma semana sem escutar o Café Brasil essa porrada no estômago que você deu em mim não fez cair meu disjuntor né? deu foi o curto circuito a voltagem foi alta o disjuntor foi baixo passou direto queimou foi tudo tem muita coisa que falar sei lá, agradecer por fazer a gente olhar um pouquinho pro que a gente faz eu acho que você com o intuito, né? Pegando pelo final do seu podcast, era para escrever isso mais para os pais. Mas eu sou filho, sou pai ainda, e isso acabou servindo como uma luva para mim. Realmente, obrigado Luciano, obrigado Lala pela excelente plástica radiofônica e fazer estar sintonizado na Rádio Café Brasil. Isso é lindo. E obrigado Luciano por fazer olhar para dentro de mim mesmo.
5: Vida longa e próspera ao nosso cafezinho. Eu tava voltando da faculdade. E aí eu, eu peguei, abri o celular no meio da rua e mandei um áudio. E depois ele tocou também, super, super gente boa enfim, escutou. Porque eu, eu me identifiquei muito... Porque eu falei, não, esse cara que o Luciano Pires está falando sou eu.
0: Mas lá daquele primeiro até esse terceiro, né, tanta coisa aconteceu. Mas o que eu fiquei sempre curioso de saber é o seguinte, é, vou começar as perguntas e aí o pessoal pode também perguntar. É, você, você fala no primeiro comentário ali, no problema do problema, que você tava para ser mandado embora. Ah, pode ser que eu seja mandado embora, tá? Você foi mandado embora, não foi? Você pediu a conta. Porque o Luciano falou que era pra você pedir a conta, né? E aí, como é que foi o, a sequência?
5: Aquele dia, tava. Primeiro que tava tudo meio errado ali na, na minha vida, né? Eu tava. Enfim, eu, eu mandei um áudio chorando pra um podcast. Acho que isso resume. Tudo que tava acontecendo ali naquele momento, né? Enfim, eu não, não fui mandado embora, né? Mas aquilo me provocou uma reflexão, né? Porque o que, que aconteceu? Eu mandei esse áudio, acho que era um, sei lá, 5 e 10 da manhã, alguma coisa assim, quando eu tava, tinha acabado de começar o horário de serviço lá. E eu esqueci que eu mandei, eu, sei lá, eu mandei em, em outubro, setembro, alguma coisa assim. E beleza, pô, bola pra frente, vambora, passou, também não recebi nenhuma resposta ali no, no WhatsApp e beleza. Quando foi em dezembro, tava com a minha, minha noiva, a, a, hoje minha esposa, né, mãe do, do meu filhinho, com ela a gente namorava e o carro quebrou no final do ano, puta, tu fica uma pé, e aí a gente foi no shopping tomar um sorvete e na volta no busão eu vi, ó, lançou um Café Brasil. Botei pra baixar e quando o programa baixou, deixei ela encada na casa dela e voltei andando pra minha. E andando no meio da rua, vendo as pessoas passando, enfim... Eu escutei ali o meu... Meu choro, digamos assim, né? E ali eu fui tomado por uma surpresa E eu escutei aquele programa com atenção que... Acho que eu nunca escutei um, um outro podcast na minha vida assim Com toda a atenção do mundo Porque... Que nem você falou, né, Rony? Tipo, ele falou pra eu pedir as contas Mas, né, falou mais ou menos, né? Ele, ele, ele falou pra eu mudar o jeito que eu tava pensando né E eu acho que isso foi mais importante Algumas semanas depois ali Eu tive a oportunidade de... Pedir amigavelmente o meu desligamento, né, então, e aí eu aí eu resolvi falar, quer saber, agora eu vou vou, vou mudar meu pensamento mesmo, né, vou, vou largar isso daqui que não tá me fazendo bem e vou, e vou focar numa nova atividade e vou fazer alguma coisa, outra coisa que eu acho que vale a pena realmente fazer, realmente é, vale a pena eu, me colocar ali por inteiro e cumprir essa missão, né, não ser só necessariamente um mais uma peça na engrenagem, mas cumprir uma missão, ter ter algo a mais para fazer e que aquilo não fosse um fardo, né? Muito bem,
0: pessoal, vamos abrindo aí então para
5: perguntas.
2: Bruno tem que é. começar falando qual é a idade dele, onde que ele mora e o que que ele faz.
5: <risos> Boa, Jô. Bom, é, isso é verdade, porque da, desse último áudio aí eu só falei no final e, e eu devia ter falado no começo. Mas vamos lá, meu nome é Bruno Pinheiro, hoje eu tenho 28 anos. A minha principal função hoje é ser pai do Bruno Miguel. Eu moro em Interlagos, São Paulo. E, secundariamente, eu sou produtor de podcast aí pela, pelas empresas da vida. Esse, isso, sou eu.
1: E, Bruno, a gente viu... Você fez um desafio aí, como você falou, de, de ouvir um, um episódio do Luciano que mexeu com você e você que disse que isso te tocou e te empurrou para frente. A minha pergunta é, você já chegou aonde você gostaria? Você tá ainda muito no início para onde você pretende chegar? Porque ele falou para você fugir do serviço e achar algo que te desse prazer no dia a dia. Você já tá conseguindo chegar nesse
5: objetivo? Eu vou dizer que sim. É uma pergunta muito, muito, muito profunda, né? Porque esse é o problema, né? Do serviço, né? Do parte laboral da, do, do nosso dia. Onde a gente tira o nosso ganha-pão, né? Hoje, para trazer o pão para casa, eu digo que eu sou produtor de podcast, né? É ali que eu trabalho, ali que eu tiro o meu dinheiro. Isso é, é incrível eu me sinto muito, muito... Eu ia dizer a palavra privilegiado, mas não sei se é a melhor palavra, mas, mas eu me sinto muito feliz com essa função que eu conquistei ao longo do do tempo de ser produtor de podcast, né, poucas pessoas no Brasil conseguem sustentar uma família com a produção de podcast, eu tô nesse hall e por isso eu sou muito feliz, isso é um trabalho que me leva muito pra frente, mas eu acho que o principal daquele, daquele episódio foi uma frase que depois de quase um ano que eu tinha saído do trabalho, e aí eu tive que fazer outras coisas pra poder me virar, como eu fui, fui vender trufa na rua, fui fazer frila na internet, fui me virar, fui me virar porque, porque eu precisava juntar dinheiro pra poder pagar a faculdade, pra poder casar e tudo mais. A minha esposa, um dia ela chegou pra mim quando eu tava meio mal, assim, fazendo as contas, ela virou e falou, então, eu eu cheguei pra ela e falei, olha, putz, eu não devia ter largado lá aquele emprego, porque por mais que fosse ruim, eu tinha, o... eu tinha um salário ali bonitinho, não era ruim, tinha plano de saúde, como é... e agora como é que a gente vai casar e tudo mais? Ela falou assim, olha, se você tivesse continuado naquele emprego, eu não estaria mais com você, porque você não era a pessoa que eu te conheci lá na adolescência. Você se transformou em outra pessoa quando você trabalhava ali. Então, eu, eu, eu sinto ainda que eu tô muito no começo de tudo, né? Mas já se passaram aí, sei lá, quatro anos quase cinco anos desde aquele primeiro áudio, e eu vejo que a parte profissional, com todas as aspas, ainda é só mais uma coisa no meu dia. Eu tenho uma missão muito maior hoje, que é, poxa, cuidar da minha família, sabe? E ao longo do tempo, esse programa, ele vai me dizendo muitas coisas. No começo, durante o primeiro tempo, era justamente essa mudança de trabalho, de vida, de sair de um trabalho e se transformar numa missão. Hoje, quando eu escuto esse programa de novo, eu falo, cara, é porque eu tô colocando esforço demais, uma coisa que não, não, não necessariamente é, a, é aquilo que, vai, que é a minha missão. Né? Eu, eu, por, isso que eu, por isso que eu disse agora, quando a Fernanda me perguntou quem eu sou, e eu falei, olha, eu sou o pai do Bruno Miguel. Porque é, é isso Excelente. que me mostra, né? ser pai do, do Miguelzinho, né? É, é isso que, que muda. Então, eu tô, tô no começo. Eu ainda tenho, ele, ele ainda tem pelo menos 18 anos aqui na minha casa, eu espero que não passe muito disso Ainda tá tudo no começo, né? tá tudo muito, muito, muito novo ainda é, é esse
1: equilíbrio, na verdade, até que eu acho interessante mesmo Do trabalho e família, né? Você vê umas coisas andando em paralelo E é o que você falou, teu filho é pequeno Quando você piscar o olho, ele já cresceu e tá fora de casa Você não pode perder essa fase agora Focando, às vezes, só lá fora, né? Então, é, não é fácil não é fácil buscar essa harmonia mesmo.
3: Ô, sim. Bruno, você, está, você estava respondendo o Alexandre Tobias, tá? Agora sim, é o Paulo. E eu, a, o que eu vou perguntar aqui é que, é que não, não ficou muito claro para mim aí. Pouca cronologia dos acontecimentos. Foi imediatamente depois que o Luciano te respondeu lá no pude no, no programa, que você tomou a decisão de sair do emprego? Ou você aguentou bastante tempo ainda? Porque pareceu um problema ali, mais você saiu para ah, sair para fumar porque teve um problema, caiu tudo nas minhas costas. Parece uma coisa bem, bem, bem recente ali, né? mas, mas para você ter mandado o áudio talvez tenha sido tipo uma gota d'água né você, você tava com vários problemas lá, aí aconteceu isso Aí você resolveu mandar o áudio. Não foi isso que eu entendi.
5: Eu trabalhava, só pra vocês entenderem, numa metalúrgica. Só pra você entender essa parte da gota d'água, tá? Primeiro, quando eu entrei, eu entrei pra ser operador de máquina. Eu colocava metal dentro da máquina, apertava o botão, do outro lado saía uma peça. Basicamente isso, sendo bem simplista, né? Por não gostarem do, do meu trabalho, sim, como vemos, né? Hoje eu olho, olhando lá, eu era muito moleque, então... Realmente fazia todo sentido aquilo que eles fizeram. Eles me tiraram dessa função e me colocaram... Como é, montador, então ao invés, de, ao invés de apertar um botão, eu apertava parafuso, e toda hora iam me rebaixando, me jogando de lado, me jogando de lado, me jogando de lado, cada vez mais pro lado, cada vez mais pro lado, até que aconteceu uma situação chata lá, que um cara de um setor fez uma puta cagada e eu tava lá só ajudando e sobrou para mim, sabe? Tá? E eu resolvi sair dessa, da, dessa empresa no dia que eu escutei o áudio do Luciano, naquela quarta-feira, foi a última quarta-feira do ano de 2015, se não me engano, que era o último programa do ano. Então, naquele dia eu decidi realmente pedir as contas. Tanto é que, depois que passou ali o período de, de folga coletiva, eu já cheguei na segunda-feira e falei, ó, vou cumprir aí o aviso prévio e tal, e pode me, me desligar e tudo mais. Aí o pessoal foi lá dentro, conversaram os chefes, voltaram e falou não, então pode, pode se desligar hoje, tá tudo certo, pode ir embora eu lembro bem que teve até o, o cara que eu falei pra ele que eu queria me desligar, ele virou pra mim e falou assim, ele, ele me realmente eles me tratavam muito como um moleque lá e de novo, olhando com os olhos de hoje realmente eu era muito jovem ainda, né mas também ele virou pra mim e falou assim ah, você quer pedir demissão, né vou contar pro seu pai que você tá fazendo isso, viu Aí eu falei, pô, cara, acho que é. Realmente não é pra eu ficar aqui nesse lugar onde eles não me olham como profissional e sim como filho de um, de um outro cara. Beleza, bora pra frente. Meu pai era peão igual eu, tá ligado? A única diferença é que ele tava lá há 25 anos. Ele era peão. Campeãozão, esperava furadeira. Meu velho, vou até mandar um abraço para ele. O velho Xerém, o senhor Antônio, que foi um, enfim, me indicou para trabalhar lá, me colocou para trabalhar lá. Lá eu aprendi bastante coisa, né? Mas, mas é foi isso, tá? Tá, Paulo, a cronologia foi essa. Eu mandei o áudio. Depois de um tempo, o Luciano me respondeu. E no dia que ele respondeu, ali eu resolvi. Acho que tá na hora de eu mudar. Que tá na hora de eu, de eu amadurecer um pouquinho. E aí eu saí logo na, na no começo de 2016 e, e parti para estudar, aí é que tá. E eu pensei que eu ia ficar de boa, mas não. É, eu pensei que ia ter menos carga, menos horas de trabalho, mas não. Mas como eu busquei mudar esse pensamento, essa carga de horário, não pesava, não me afetava, né? Porque ela, na verdade, era só mais um ponto, porque não era minha missão, não era minha missão principal, entendeu? Minha missão principal era outra.
1: Mas quando você perdiu a demissão, você já fazia
5: faculdade de rádio? Sim, porque quando foi num determinado ponto ali, da... eu fiquei cinco anos nessa empresa 12. Dos... De 17 até os 24. Não um determina... Eu tava sempre tentando estudar... Coisas relacionadas à área de metalurgia. E eu... Estudava... Conseguia ali um diploma... Do Senai... O cara que trabalhava junto comigo... Conseguia uma promoção... E eu não. Aí eu ia lá... Fazia um curso específico... Tirava uma certificação... Eu e mais um cara... O cara conseguia uma promoção para outra área... E eu ficava no mesmo lugar. Aí... Em um determinado momento, eu falou, quer saber, eu vou estudar o que eu gosto, sou apaixonado por rádio desde pirralho, vou estudar o que eu gosto. Já escutava podcast, já conhecia o Café Brasil, já tinha o meu podcast, e aí eu falei, quer saber, eu vou estudar rádio TV. Só que na minha cabeça, né, é, e eu já deixo isso aqui. É, acho que uma das piores bobajadas que eu fiz foi, foi ter pensado o seguinte: bom, se eu gosto de rádio, mas eu não tenho uma voz de um locutor, eu vou estudar rádio, TV, porque eu vou aprender a produzir para o rádio. Eu já faço produção aqui no meu podcast, já trabalhei em web rádio no fim de semana, e eu já sei como é que escreve um texto, tal, não sei o quê, já sei como é que edito um spot, um edito uma propaganda. Então, eu vou estudar rádio, televisão. Só que o problema é que a faculdade de rádio Televisão não ensina nem rádio nem televisão, entendeu? Ela ensina cinema, mas ela não ensina rádio e não ensina TV. Aí eu fiquei lá, entendeu? Mas foi isso. Eu já fazia rádio porque eu já tava desgostoso. Falei, bom, vou fazer rádio porque aqui eu vou. Eu vou buscar me realizar, entendeu?
0: É, isso é uma coisa que muita gente fala: que faz faculdade e aí a faculdade não, não te prepara pro, pro mercado, né? Então, na prática, você se aprende muito mais, né? A editora oficial do Café da Confraria é a Denise, e quem ensinou ela a editar foi eu. numa <risos> chamada de vídeo, né? Ela aprendeu a editar e ela tá fazendo um trabalho fantástico aqui. Agora ela, ela não tá porque ela tá tá de licença maternidade, a gente te deu licença maternidade pra ela não remunerada <risos> vamos lá gente, as meninas aí quiserem perguntar pro Bruno, fica à vontade
2: Oi Bruno, é a é, você comentou de toda a sua jornada ali, que você olhou pra trás e agora olhando pra trás você diz ah, eu realmente eu era muito moleque não sei o que, você sente que Será que eles tratavam você daquela forma? Porque você era muito moleque, como você disse, né? A gente não sabe, então eu tô baseando no que você falou. Você acha que faltou alguém ali pra te dar uma direção? Do que, de que caminho você deveria seguir? Ou realmente, naquele lugar, não era um lugar pra você? Você olhava aquilo e falava assim, gente, eu não me enxergo trabalhando aqui. Que é uma questão também de... Você falar assim, não, eu não, não consigo trabalhar com esse tipo de trabalho. Não é a minha natureza. O que, que você acha que era mais o que estava se passando ali com você. Você realmente não ter maturidade, você não estar realmente num lugar que você gostaria de estar, ou você não ter alguém que tivesse te dado um direcionamento para você amadurecer.
5: Eu acho que o principal mesmo, assim, é eu não ter... Eu, isso eu trago para mim, tá? Eu não ter, ter sido maduro, não ter tido a maturidade, de, enfim, de entender que, às vezes, o trabalho é esse mesmo. É, que o trabalho... Tá aí e é trabalho, e enfim, o propósito às vezes, dele não é ele mesmo, né? É o que ele traz de benefício para sua família, às vezes, numa missão de você ter um trabalho honroso que faz o bem para as pessoas e que tem, um, sei lá, uma coisa voltada à saúde de, das pessoas, médicos e enfermeiros, que traz um benefício, assistente social e tudo mais, né? Meu trabalho, não. Era, literalmente era Pega uma parafusadeira, aperta uma parafusadeira E solta, e pronto E eu acho que isso era o que pesava O fato de não ter, teoricamente, uma pessoa Ali, para me orientar Eu não digo nem que assim, ah, que não tinha ninguém, não fui orientado e tal. A rotatividade é muito grande nesse tipo de serviço, né? Porque, com todas as aspas, você não precisa ser um super especialista pra realmente, literalmente apertar um parafuso, né? Não é exagero falar que é literalmente apertar parafuso. Então, eu acho que o, o, o ponto principal mesmo ali, na, naquele momento, fazendo uma reflexão de hoje, é que eu não era maduro. Eu não tava com o olhar no lugar certo. É, eu tava olhando, é, é que nem um episódio, o episódio Pobres Mimados, né, fala Tipo, a minha geração sempre foi acostumada A receber tudo é, Ter tudo fácil, ter tudo na mão Isso influencia No, no relacionamento, no ambiente de trabalho e eu, e eu digo isso hoje com toda certeza Porque depois de um, agora Recentemente eu escutei uma frase Que, eu, que uma pessoa me falou assim é, Eu tive um problema ali com, com um estagiário E tal, é, enfim pessoa ficou menos de duas semanas como estagiário e depois saiu fora, uma outra pessoa falou pra mim, relaxa. Na, na época que eu comecei a trabalhar, no meu primeiro emprego, no meu primeiro estágio, eu achava que assim que eu terminasse a minha tarefa do dia, eu podia ir pra casa. Tipo, na escola, tá ligado? Eu, meu, caraca. E a pessoa falou sério, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Então, eu acho que o meu principal problema ali naquele momento foi falta de maturidade. Não que o ambiente não fosse ruim, porque eu lembro de, das situações ruins do dia a dia, era tipo, uma semana você trabalha das 8 da manhã às 5 da tarde. Na semana seguinte você vai fazer das 8 da noite às 6 da manhã. Durante 40 dias seguidos sem folga. Hoje ela nem mudou, mas na é, a reforma lá a trabalhista do tema mudou. Mas até aquele momento você não podia passar mais de 40 dias sem folgar. Então a gente faz esses 40 dias direto das 8 da noite às 6 da manhã e madrugada dentro comendo, você não podia parar pra nada. Então, assim, eu sou, eu fui muito mimado. Então, acho que esse é o principal momento.
0: É, mas seu pai aposentou nessa metalúrgica?
5: Meu pai se aposentou, meu pai se aposentou.
0: Ah, tá, se porque aposentou. 25 anos de metalúrgica vira 35, né, por causa da, da salubridade e tal, né?
5: Então, aí meu pai, ele manda um grande abraço pro Fernando Henrique Cardoso, que chamou ele de vagabundo, e metalurgia não entra mais como salubridade. Então, meu pai se aposentou com ah. juntou os 35, é... É, 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 é porque falar porque... o nome do Fernando Henrique Aqui na minha casa, porque meu pai Ele fica bravo
0: É porque meu pai morreu quando eu tinha 11 anos, né Ele morreu com 38 Mas ele já tava certo que ele ia aposentar Com 46 ou 47 Ele também trabalhava em metalúrgica Naquela época, e contava a salubridade E tal, né Mas não parece que você era mimado Porque seu pai te colocou pra trabalhar na metalúrgica Com 18 anos Não é coisa de mimado 17,
5: né? 17, Então, mas...
0: não parece uma coisa de, de mimado. Eu acho que você tá com o olhar aí um pouco... Tá atravessado, né?
5: Eu não sei, cara, porque eu lembro muito de como eu reagia às cobranças. Por exemplo, alguém... O um cara me falava assim... Ah em vez de você ficar aqui nesse posto, você vai lá pra tal lugar. Eu, eu, eu me sinto até mal de falar, mas eu lembro de eu fazendo birra, sabe? Tipo, criança, pô, cara, de novo essa merda, que bosta, sabe? Reclamando como se fosse uma criança, sabe? Enfim, precisava de eu fazer alguma coisa a mais do que foi combinado ali e eu reclamava como se fosse uma criança. Então, eu ainda acho que eu tinha, que eu ainda tinha... Eu, de novo, o mesmo jeito que eu mudei nesse tempo, desses últimos quatro anos, talvez eu mude meu olhar mais para frente em relação àquilo. Mas eu ainda tenho... Muito essa sensação, sabe? Eu podia ter pelo menos encarado melhor as situações. Não que isso fosse mudar o fim, ou que, que eu teria ficado lá, mas talvez eu pudesse ter mudado esse olhar. Onde, onde ficava a metalúrgica? a 5 quilômetros da minha casa. Era o sonho do emprego. Aí é mimo
3: demais, pô. O pai errou é um emprego, cinco quilômetros de casa, aí entendeu,
5: aí
0: é pô. <risos> Qual bairro que era, de São Paulo? <risos> Interlagos. É próximo aqui. Então. Ah, ah, tá. Assim, aí, Não precisava nem pegar metrô lotado, nem nada, né? Ia de carro, ah, de bicicleta. Ia de bicicleta. na
5: mão, porque tinha fretado.
0: Ah, fretado da empresa, né? <risos>
5: chegava na porta de casa, deixava lá Lá dentro, depois deixava de novo na porta de casa. É, tem
0: medo mesmo. Ô Bruno, é, uma das coisas que mais... É, me chama a atenção na questão do podcast, a gente está nessa aventura né, de, de podcast, é, você tinha podcast, eu tenho um que está parado por, por vários motivos. Mas é, o que te motiva, né? O que motiva você a conversar com o Luciano ali Nos áudios que você manda pra ele Como se ele fosse seu amigo ali Como se fosse uma pessoa próxima Como é que você se sente em relação ao Luciano? O, os áudios, né? Eu, eu não tenho ouvido esse de hoje Mas os outros dois, você conversa ali com ele e tal Você tá conversando com um camarada seu ali De Interlagos, né? Um cara que, que mora ali das duas quadras da sua casa, dá, uma, dá, uma, dá essa impressão, é isso mesmo? Como é que é isso?
5: Então, primeiro que, literalmente, o Luciano é meu amigo, por mais que ele não saiba. E quando eu digo isso, é porque eu passei quase um ano, com e me, um ano da minha vida, com as madrugadas sendo preenchidas com Café Brasil, né? Eu vou tentar ser visual aqui. Todo mundo sabe que na metalurgia e em, em fábricas você precisa usar o EPI, o protetor aquele equipamento de proteção individual e tem aquele plug auricular, que é aquele aquela algodãozinho que você coloca no ouvido para você poder, não, enfim, reduzir o ruído de fundo ali para você poder, enfim, ter uma audição mais saudável. Eu pegava aqueles protetor de concha grande, fazia um furo, enfiava o fone de ouvido lá dentro, para poder passar o fone escondido pela minha camisa pra escutar, enquanto eu trabalhava, ficar escutando tanto rádio quanto Café Brasil e outros podcasts durante o momento de trabalho, porque era uma atividade puramente manual. Então, assim, o Luciano é meu amigo, por mais que ele não saiba, tá? Digamos assim, né? Essa relação minha com, com o, o podcaster é, é uma relação de ouvinte, tá? Então, assim, o que me motivou naquele momento é, cara, eu tinha acabado de ouvir um programa dele. Ele, ele o cara, eu não, eu não ia mandar aquele áudio pro mim, ela eu nem ia mandar aquele áudio pro meu pai. Eu nem ia mandar aquele áudio pro um parente meu. Eu ia mandar um, pro meu amigo. E quem era meu amigo ali naquelas madrugadas? Era o Luciano, né? Parece bobo, mas essa relação é muito forte Do podcaster com o ouvinte Não parece
0: bobo não, cara, pode, pode seguir Não parece bobo não
5: Eu digo bobo, mas eu acho que a palavra melhor a ser dita É simples, tá? É uma relação simples e honesta Eu não sei se o pessoal aqui, ou o pessoal que nos ouve Tem o costume ainda de ouvir rádio AM Eu cheguei a trabalhar um tempo Numa rádio AM, bom, enfim, o um advento do Whatsapp né? Cara, assim, eram áudios De 5 minutos 6 minutos, a pessoa contando Uma história enorme, e referindo e o locutor como, ai fulano, como se fosse na mesa da cozinha, você conversando com a vizinha, é, isso eu vi, enfim, eu sempre tive essa relação com os podcasters, com os caras que eu ouço, mas isso também, cara, é, é uma relação, cara, do ouvinte com o comunicador da voz. Porque voz não tem cor, voz não tem cheiro, voz não tem preconceito, voz é voz. Voz você conversa, voz você se informa, voz te faz companhia, né? E agora me saindo do lado de ouvinte pro lado de, de profissional, tem uma frase que eu escutei, um cara, não sei, provavelmente todo mundo conhece, que é o Diguinho Coruja. Ele falou de brincadeira, mas é muito real. Ele fala assim, olha, você dizer a hora certa mesmo no rádio, você ajuda uma pessoa mais velha a lembrar que ele tem que tomar o remédio, e aquilo pode salvar a vida dele. Então, toda a relação da aqui para lá, do ouvinte pro comunicador é forte, como do comunicador pro ouvinte também. Por mais que seja uma, uma mídia que não tenha tanta interação direta como Facebook, como youtuber, blogger e blá, Demora um tanto ainda pra mensagem Chegar de volta até você Desse feedback da mensagem pro, pro Comunicador, mas ela é muito sincera Porque ela é áudio, ela não tem preconceito Ela não tem nada, o conteúdo É quem você é ali, é muito Eu acho muito forte isso, sabe é, eu, eu disse bobo, mas eu quis dizer simples Porque ela é muito direta, ela funciona Assim, o comunicador fala, você Se identifica, você responde e pronto Você reage àquilo.
0: Muito bom, muito Bom, uh, vamos seguir então Mais algumas pessoas aí que querem perguntar,
3: Alexandre,
0: Fernanda, Sibeli, Paulo, fica à vontade.
3: Eu vou retomar, bom, eu vou continuar então, assim, beleza, né, Essa, é, largou o emprego, aí falou que foi, foi estudar, mas o curso não era bem o que, que esperava, o que queria, e aí e hoje, mas você falou que atualmente você já consegue, né, assim, manter e podcast, né, quando quando que as coisas começaram mesmo a virar assim, depois da, da, da faculdade, durante a faculdade, você chegou, terminar a faculdade. Então, aí o que aconteceu foi o seguinte: quando eu passei
5: de 12 horas trabalhando em pé, apertando o parafuso, para 12 horas sentado, estudando. Estudando como? Eu pegava o meu podcast e editava, 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 editava até exaustão. Até ficar perfeito para colocar no ar. Quando eu tinha que entregar um rápido, eu botava no ar rapidinho, depois eu ficava editando e eu ficava usando o meu podcast à época como meu laboratório. E gravava, e gravava muito, e gravava muito, e gravava muito. Isso surgiu uma oportunidade para eu fazer o curso de locução na Rádio Oficina de São Paulo na escola de radialistas de São Paulo né? eu consegui ali juntar uma grana que eu tinha guardado do dinheiro ali do fundo de garantia, esses direitos aí que, a gente, que eu tinha ali naquela época eu peguei e falei assim, quer saber vou ter uma grana aqui, eu vou investir aqui nesse curso de locução, porque eu falei assim, bom, eu quero ser produtor, eu quero produzir, eu quero escrever quero criar, quero, quero fazer essa parte mais maluquinha da parada mas dirigir talvez mas como é que eu vou produzir um, uma ferramenta que eu não conheço, senão vai ficar que nem aquela, aquele velho exemplo da... Você... a gente faz um trabalho, entrega pro cliente ele olha e fala, ah, não tá legal aí você pergunta, o que que não tá legal ele não sei, mas não tá legal, faz de novo né? eu não queria ser esse cara eu queria ser alguém que soubesse dirigir soubesse entender o que está sendo entrega ali o serviço, então eu vou fazer a locução Fiz esse curso de locução durante alguns, foi dois meses, foi um curso bem rápido, né? Uma turma ali baratinha, rápida, justamente para quem não tem, quem já trabalha como locutor e não tinha o registro, porque abre umas aspas aqui. No Brasil, para você trabalhar como locutor numa rádio, você tem que ter um registro na delegacia de trabalho. E para ter esse registro, só se você tiver feito um curso preparatório ou no Senac, aqui no caso aqui que falou no Senac, ou na Rádio Oficina. Então eu falei, ah, vou fazer. Fiz mais para aprender a trabalhar a ferramenta, que é a voz, não a minha necessariamente. Mas nesse meio tempo aí também consegui tirar o DRT de operador de rádio e de locutor. Então eu gravava todo dia. Eu ia para a faculdade de manhã, de tarde eu vendia a trufa com o que a minha esposa fazia, na época minha noiva fazia a trufa. Eu ia para os farol, para os bar, enfim, tinha alguns clientes fixos e vendia a trufa para conseguir sustentar. Aí quando dava umas 4, 5 horas da tarde, eu ia pra, pra escola de rádio. Tinha um, um estúdiozinho lá, eu ficava gravando, 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 gravando. Aí de noite fazia a locução, de noite voltava pra casa. Aí minha esposa fazia as trufas na casa dela. Quando eu chegava, eu dava uma força pra de, no dia seguinte começar tudo de novo. E nesse meio tempo, editando e trabalhando e fazendo todo esse trabalho. E o que aconteceu é que, que né, a faculdade... Ela acabou ficando para trás e eu não terminei ela por um motivo muito normal que num semestre eu terminei o semestre pagando 410 reais. No semestre seguinte a faculdade foi vendida e o curso passou para 1.200 reais. Sem bolsa, sem nada. Então assim, o dinheiro que eu conseguia vender do trufa já não já não mais pagava aquele curso ali. Então eu tinha que me virar. E aí eu falei, vou dar uma pausa na faculdade minha esposa também estava fazendo a faculdade dela, falou, termina você, a sua que só falta o semestre. Eu parei e aí eu falei, ah, semestre que vem as coisas no Brasil melhoram, as coisas no Brasil melhorando, quem sabe eu consigo um emprego melhor e vai dar certo. E não consegui, aí eu parei, mas eu também fiquei tranquilo, né, enquanto a é isso. Também consegui nesse meio tempo, enquanto eu estava ali, apareceu uma vaga para trabalhar de operador numa rádio chamada Sara Brasil FM aqui de São Paulo. Essa rádio Sara Brasil FM é uma rádio... É uma rede de rádios evangélica. E aí eles me chamaram para ser operador, fiz ali o processo seletivo, trabalhei lá um tempo, e lá eu conheci o coordenador da Rádio Nacional gospel de São Paulo, 920 AM. Só por curiosidade, a frequência 920 AM de São Paulo é a frequência onde antigamente tinha a Rádio Nacional, antes de se tornar gospel era a Rádio Nacional, onde todos os grandes personagens e comunicadores da televisão tinham uma hora lá. O Lombardi tinha uma hora lá. Esses caras assim, sabe? Que a gente brinca que é o sidekick da televisão, o cara que tá ali do lado fazendo alguma coisa na televisão, eu, eu, eu até brinco o Pedro de Lara, tinha um horário lá. Esses grandes comunicadores, assim, tinham horário nessa rádio. É uma rádio muito grande, muito histórica, e eu trabalhei lá durante alguns anos. Fui produtor, fui locutor, fui retirado da locução, voltei para produção, fui para edição, fui para a parte técnica, ajudei na reconstrução da rádio. Quando lá houve um acidente e a rádio pegou fogo, eu ajudei a reconstruir toda a parte do técnica do estúdio, refiz toda a sonoplastia da rádio, trabalhei bastante com essa parte de produção, e sem ter faculdade, porque no final das contas o que vale mesmo é o que você sabe e não necessariamente o, o seu currículo. No caso do rádio é até com todas as aspas pior porque não é nem isso que conta, nem se você sabe ou se você tem currículo é de quem você é parente um abraço pra Jovem Pan. Você entra lá, em algumas rádios, você só entra se você é parente ou se você é, sei lá, amigo do amigo, do, do primo ali. Enfim, tem uma panela aí no, no rádio. Então o que vale mais, vale mais mesmo é você saber. E, modéstia à parte, eu tava bem preparado ali pra poder entrar nesses momentos, porque eu estudava bastante. Eu estudava rádio, estudava história do rádio. Ia pra cima editando, ia pra cima pesquisando, escutando, fazendo rádio escuta, rádio escuta internacional. Eu entrava no Radiosnet, ficava caçando rádio. Rádio estilo jovem da Itália. Vamos ouvir para ver como é que eles fazem a locução. Quais são as músicas que tocam, não sei o quê. Como é que é a sonoplastia. Rádio, rádio country do interior do Texas, nos Estados Unidos. Como é que esses caras tocam música regional lá? Qual é que é a sonoplastia, sabe? Esse tipo de coisa. Fazendo uma análise mesmo de ouvido. E percebendo as nuances técnicas da coisa para poder fazer. Então, isso tudo culminou meu, um dia... Tá terminando de editar um programa ali na, na Rádio Nacional Gospel. Era três e pouco da tarde. Tava rolando um programa gravado, eu tava editando outro. E meu telefone toca. E é um cidadão chamado Léo Lopes. Não sei se vocês já ouviram, já ouviram falar nele, o Léo Lopes da radiofobia. Todo mundo
0: aqui conhece o Léo
5: Lopes. Já passou pela confraria e tudo. E ele pegou e falou assim, logo você falou com o Bruno Pinheiro, eu falei, sou eu. Ele, Léo Lopes da radiofobia, tudo bem? E aí minhas pernas gelaram, né? Porque nesse meio tempo, que precisava fazer, eu mandava currículo pra radiofobia, mandava currículo no, no e-mail pessoal do Lala. Lala, desculpa, virei spam na sua caixa de, de e-mails. Mandava, mandava e-mail pra, pra Maremoto. Eu falei até pro senhor Harris, Recentemente eu mandei e-mail para ele, ele não me respondia, me ignorava solenemente, mas brincadeiras à parte. Eu ficava mandando e-mail, porque eu falava: Mano, alguém alguma hora vai, vai me ver, eu tenho que dar umas gritadas aqui, porque se eu for ficar aqui quietinho, ninguém vai me ver. E ele me chamou, porque ele estava abrindo um estúdio em São Paulo em parceria com a empresa que eu trabalho hoje, e ele me indicou para ser operador desse estúdio, para produzir podcast para as marcas, e foi aí que eu consegui realmente chegar nesse trabalho, nesse emprego, nesse serviço, nessa missão que eu tô hoje, que é produzir podcast ser o operador do estúdio, né? E aí fica para um, um outro momento dizer que três semanas, duas semanas depois, a pandemia começou e não tinha mais estúdio para operar. Não, não fica para outro momento, não. Pode falar agora. Não, foi isso, entendeu? Foi... E aí, foi assim que eu cheguei nesse momento. Hoje eu trabalho produzindo podcast, né? Isso é muito legal, mas não por causa da faculdade, né? Que ela ficou pra trás, não, não tinha como pagar, não tem mais como pagar. Esse, recentemente eu até fui ver um pouquinho antes do meu filho nascer, eu falei assim, mano, dá tá uma olhada lá quanto que tá o preço da faculdade, agora que tá todo mundo em home office, né? Acho que vai, deve estar tá mais barato a faculdade e de nada, tá duas vezes mais cara. Então assim, seria muito legal, eu não uma vontade de ter o um diploma, mas realmente o que vale mais é o que a gente sabe, o conhecimento que a gente adquire, então não necessariamente o de que a gente tem.
1: É bem por aí mesmo. É interessante a, a sua jornada porque mostra que é uma jornada prática, né? Você foi quase um autodidata no, na sua escolha aí da sua profissão que você se encontrou, né? A gente até discute, eu tenho essa visão também, que as faculdades os ensinos superiores estão cada vez mais defasados e perdendo sentido. Eles não entregam o que a gente precisa, até o, o Rony já comentou isso. Então, acho que é interessante ver o que você passou. Então você aprendeu dando cabeçada, né? É, isso é o que a gente vê também lá nos leadercasts, quando você não conversa com as pessoas. É muito comum você tropeçar no caminho. Você, em algum momento, achou que não ia dar certo trabalhar com podcast, que isso não, não ia virar uma realidade, que hoje você já conseguiu tornar isso realidade? Sim,
5: isso foi no... no acho que foi em fevereiro de 2020. Fevereiro de 2020. Porque, assim... Eu, não é que a situação estava difícil, né? Mas eu olhei e falei assim, quer saber? Acho que já valeu. Tudo que eu vivi até aqui, valeu. Foi legal a história de eu ter saído de lá, ter trabalhado nas rádios, ter feito o meu podcast. O podcast não acabou? então tudo bem, mas foi legal, foi uma boa história. Então, eu falei pra minha esposa, olha, você tá grávida, eu não tô conseguindo um segundo trabalho em outra rádio, então eu vou começar a mandar currículo de volta pra Metalurgia. Foi esse o papo que rolou. Ela falou assim, você tem certeza? Eu falei, tenho, porque, assim, já valeu. Valeu a pena tudo que a gente fez até aqui. E naquele momento eu falei assim, puxa, tá bom, é isso. Chegamos nesse ponto e tá legal. O que, que eu comecei a fazer? Eu comecei a mandar... Eu, eu fiz um outro LinkedIn, como, não como produtor de podcast, mas como... Como operador de máquina de novo. Fui atrás do meu diploma lá no Senai. Porque eu, eu tinha feito Senai lá seis anos atrás. E eu tinha pegado lá o diploma. falar nem vou pegar. Eu fui atrás. Eu organizei tudo certinho pra começar a procurar de novo emprego. Porque não tava achando. Já, já tinha tomado todos os nãos possíveis, né? E foi nesse meio tempo que eu recebi essa ligação do Ló Lopes. Entendeu? Que aí eu falei, nossa, foi, foi um bom ponto de virada. Todas as vezes antes que quando... Quando ah, acabou o dinheiro do mês, cara. No, putz, dia 20 e você só tem o dinheiro de pagar a faculdade mês que vem. Não tem dinheiro pra comprar nada, pra fazer trufa. Você vai ter que esperar. Aí tá aparecer alguma coisa, aparecer algum frio pra você poder começar tudo de novo. Eu sempre falava, não, então é o um momento de eu ficar quieto no meu quarto. Ficar... Estudando porque não tem muito o que fazer. Porque eu pensava, não é pelo trabalho, é pela missão, né? não é pela carga. É aonde é eu quero chegar. E eu, eu, não, eu digo, eu queria, eu queria muito casar com a minha esposa. É isso que eu botava ali naquela, naquela meta. Eu digo isso de verdade assim, com, com, porque a gente se conhece desde pirralho. E eu sempre colocava isso. Mas quando eu vi minha esposa grávida, o um salário não dando mais conta, as contas começando a chegar, recém-casado, tem que pagar as coisas. Eu falei, bom, vou voltar, não tem problema. Foi legal, foi bacana. Graças ao bom Deus, né, isso, isso mudou naquela ligação ali que eu recebi naquele dia. Olá,
7: senhorá por aqui. Estou invadindo esse espaço para informar que agora é hora do Café no Pires, com o pitaco do Luciano Pires. Bom dia, boa tarde, boa noite, Luciano Pires aqui com mais um Café no Pires, né, o nosso podcast da Confraria. Cara, e o tema aqui é de balançar a gente, né, eu, eu há muito tempo eu costumo tratar desse, desse tema, de como é essa força que o podcast tem de impactar nas pessoas, né. Eu tenho um trabalho bastante diversificado, quer dizer, eu já, eu já experimentei essa ideia de impactar as pessoas com o um texto, impactar as pessoas com a palestra, uh, impactar as pessoas com um vídeo, alguma coisa assim, mas eu nunca vi nada tão forte quanto o podcast, né? O podcast, acho que por essa coisa de usar a palavra, e, e acho que mais é uma, uma coisa, o podcast é uma, é uma atividade solitária, você não ouve o podcast em grupo, ah, vamos ligar aqui para todo mundo ouvir, até porque botar um som e ficar todo mundo ouvindo, olhando para a cara do outro é meio complicado. Né? acho que só com música você consegue uma coisa assim o podcast é, é, é diferenciado então o fato de você fazer aquela coisa meio mecânica de colocar um, um aparelhinho de plástico dentro do seu ouvido da voz da, do podcast entrar dentro da sua cabeça de você estar tá focado, prestando atenção tendo uma mobilização é, é, emocional né? porque o, o a maneira como o programa é preparado, essas, as coisas que são ditas ali, as pausas, tudo isso é feito para construir um momento de reporte, né? O reporte do podcaster com quem está ali ouvindo. E eu acho que o impacto principal desse processo é o fato do podcast, o, o podcaster se aproveitar, ele tomar posse da mente da pessoa que está ouvindo, para que ela construa as imagens que ele está descrevendo, né? Então, eu vou descrever para você o incêndio no circo, né? o fogo no circo, alguma coisa assim. Estou colocando ali, estou trabalhando, o, o editor está colocando os sons e tudo mais. Nós estamos construindo uma imagem é, é, que está sendo descrita. É uma descrição de uma imagem que será construída na cabeça da pessoa. Então, esse processo de provocar em você o desenvolvimento na tua mente, da, da visualização daquilo que foi descrito faz com que o processo seja único, né? Então, não sou eu contando alguma coisa para a pessoa ouvir, não. Sou eu estimulando que a pessoa pense a respeito e construa em sua cabeça uma imagem daquilo que foi dito. Quer dizer, é um processo único, né? Nós estamos juntos nessa. Por isso que eu digo no final do programa, eu sempre falo, ó, ah, o programa é feito por quatro pessoas, hein? Eu, Lala, Cissa e você aí que completa o ciclo. Ou seja, a gente usa esse momento da construção da imagem visual na cabeça das pessoas. E eu acho que isso é que faz com que haja uma conexão profunda, né? A pessoa que ouve o podcast passa a tratar aquilo como uma coisa dela, não é estou sentado aqui assistindo o programa do Gugu Liberato. Não, cara, eu estou aqui ouvindo o meu podcast. É né, que eu baixei, que eu coloquei, eu escolhi buscar, eu coloquei aqui, eu vou me dedicar a ele e eu vou junto com o podcaster construir essas imagens mentais. Logo, eu também sou dono do processo... Eu também sou dono dessas ideias, né? E acho que isso é que faz uma conexão que é, é inigualável. Eu não conheço outra mídia que consiga emocionar ou consiga impactar as pessoas de uma forma tão profunda quanto o podcast. E acho que a história do Bruno só vem para botar uma... uma um, 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 como é que é? Passar aquele amarelinho em cima, né? De destaque em cima dessa, desse ponto. Ele mostra que isso aconteceu com ele. E porque ele estava pronto para isso, porque ele se permitiu a isso, porque ele deixou que a, que a emoção entrasse e, e fez alguma coisa a respeito, né? Ele partiu para a ação e com isso conseguiu uma mudança. Então, cara, o mérito é dele, o mérito é nosso, o mérito é de quem fala a respeito, o mérito é de quem se permite aplicar um tempo a não ouvir com duas vezes ou uma vez e meia, mas a apreciar todo o processo de envolvimento construído pelo podcaster. Então, Brunão, bola para frente. Fiquei super feliz de ouvir tua história e, e até emocionado, né? Temos muito para fazer acontecer aí. Grande abraço a todos.
0: É isso aí, depois do Café no Pire, estamos aqui com o Bruno Pinheiro, um novo formato aqui do Café da Confraria, de entrevistas de pessoas que passaram ali nos comentários do Café Brasil. E o Bruno comentou aí já três vezes, já ouvimos os comentários, ele já contou da história dele. Ele está falando sobre a esposa, a esposa a esposa, mas não falou nem o nome da esposa e nem o nome da, do filho ou da filha. Manda bala aí, Bruno.
5: Então, é... Minha esposa é a Dayane. É, eu, 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 eu nem falo o nome dela porque ela não gosta de podcast. Ela fala bem, ela não gosta disso, é muito chato. <risos> O, o episódio do Burrema Episódio é comigo. Primeira vez que a gente saiu pra dar uma volta de carro. É, quando a gente era noiva, ela escutou e gostou. Falou, ah, legal esse, esse programa, é bem legal. É, por isso que eu, eu brinco que eu nem falo o nome dela, porque ela não, não vai ouvir mesmo, então. Bola pra frente. E, mas é Daiane, minha esposa, né? Que se conheceu quando a gente era pirralho. Nessa metalúrgica que, que a gente trabalhava, tinha 17, ela tinha 18. Foi lá que a gente se conheceu. Depois de um tempo a gente começou a namorar, ela já não trabalhava mais lá. E o meu filho. Filho Bruno Miguel, que aí tem um ano e quatro meses, um ano e três meses.
0: Como tá sendo a experiência de ser pai fresco,
5: hein? É, é fresco, né? É difícil. É Somos mimados, cara, a gente não foi criado pra criar outra vida. É, é, muito, é muito tentador deixar tudo pra mãe, né? É muito fácil falar assim, não, vai lá, vai lá, você faz as coisas. Então, mas é um aprendizado novo todo dia. Hoje, por exemplo, é, eu acabei o expediente do... Do, do, do serviço, digamos assim, às 18, e aí ele chegou do, do meu lado assim, bateu em mim, e aí, bola, 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 e começou a chutar a bola, pegava a bola, chutava e, e aprendeu a chutar a bola, cara, e eu, eu bobo, falando, nossa, cara, essa, essa vida aí que eu vi nascer, literalmente, eu tava lá na hora, é o que muda, né, o que mudou tudo pra mim aí, é, ele é demais, ele é incrível, né? No final das contas ele é tudo. Ele, hoje é a minha missão, entendeu? Ele é que é o meu ponto de virada aí.
0: Beleza, Bruno, vamos caminhando então pro final aqui. A Fernanda Joyce, ela tem celular descarregando e deixou o computador no o carregador no escritório. Então ela pergunta assim, é uma indicação de livro e de música se gosta. Stand
5: By Me, do Bibi King, foi a trilha sonora <risos> E
2: 2020
5: para mim, enfim. We'll e um livro, acho que eu vou deixar o livro aqui, Confissões de Agostinho de Hipona, que eu acho que é, uma, um, bom, é um bom livro para quem quer, quer se encontrar desse mundo, né? De fazer uma reflexão pra dentro. A gente fica tanto correndo pra fora, buscando as coisas de fora, mas às vezes, às vezes não, né? Praticamente sempre a resposta tá, tá pra dentro. É dentro de casa, é na missão mais próxima de você do que, do que pra, pra longe. Então vai Confusão, do, de Agostinho de Pona, e a música é Stand By Me, do BB King.
0: Ô Bruno, para a gente ir, ir mesmo para o final, assim, a, minha, a minha pergunta final é a seguinte. Como você classifica a, a diferença da sua vida com o Café Brasil e sem o Café Brasil?
5: Quando eu descobri o Café Brasil, foi, eu tinha acabado de, de terminar, de encerrar as atividades da primeira web rádio que eu tive. Eu estava escutando uma lotênica sobre formatos de podcast e o Leo Lopes indicou o formato do Leadercast, que naquela época saía a temporada de uma vez. O Luciano postava a temporada de uma vez. Então foi ali que eu conheci. Primeiro eu conheci o Leadercast e depois eu conheci o Café Brasil. Então, antes do Café Brasil, o áudio pra mim era só entretenimento. Eu escutava uma música, eu me entretia me informando, escutando notícia. Eu escutava um programa de humor, eu escutava futebol. Depois do Café Brasil eu percebi que com o áudio a gente podia fazer uma reflexão mais profunda, trazer mais conteúdo, muito mais. Dá para mergulhar, literalmente mergulhar na cabeça de quem tá ouvindo. Então o Café Brasil para mim é isso, né? Antes eu não, não tinha essa visão de que um áudio podia ter uma estética tão grande ou tão maior quanto qualquer filme. Eu digo que você pega qualquer filme do Tarantino, não vai chegar aos pés do, do Café Brasil Bohemian Episódio, que é uma obra de arte, é uma obra de arte. É a, o texto do Luciano, a faca que o Lala Moreira colocou, a produção da Cissa, todo esse universo convergindo para contar uma história que é a história de uma música, que passa uma mensagem, que toca a vida de várias pessoas, porque aquilo tem arte, aquilo tem sentimento. Depois do Café Brasil, eu descobri realmente esse valor, esse poder que o áudio tem, que o rádio, né? Porque é rádio, nós contas é rádio. Que o rádio tem no meu dia a dia, principalmente.
0: Beleza, pessoal. Vamos indo então para as perguntas finais ou comentários finais.
1: Não, não, peraí, ele tem que comentar o que, que é o podcast dele, tem que apresentar. Que eu não
3: conheço. É, eu, procu eu procurei aqui RessacaCast, mas não sei se é. é RessacaCast. Não,
0: o, pod o podcast dele acabou, né?
3: É, isso que eu ia <risos> falar. Podia ter isso que o Ressaca
5: Cast acabou. Eu tentei voltar no começo do ano como, sei lá, um revival, mas, cara, não, não, não voltou, não, não deu certo a galera. A, a galera não tava mais afim. Mas a gente fez noventa e tantos episódios. Foi, era como o, muita, muita gente da Podocera fala, era mais um podcast de cultura nerd. A gente falava umas besteiradas, a única diferença é que a gente gravava extremamente alcoolizado. Só isso. <risos>
0: Extremamente
5: é, tá. Vai, eu fui exagerado. Vai levemente alcoolizado, passa na censura, <risos> Levemente, tudo bem. Aqui ah, Não, tô brincando, ah, tô brincando. a diferença é que a gente gravava com essa temática. Da do que a gente também tomava cervejinha, era nossa desculpa de sexta-feira para tomar uma cerveja e conversar com os amigos. Entendeu? E a gente gostava de cinema, ah. a gente gravava sobre cinema, a gente gostava de games, gravava um episódio de games e sempre foi assim.
0: Uh, vamos lá então, quem perguntas finais?
2: Bruno, é, você falou tudo da, de como você fez toda a mudança, né? Que você, você, não tinha amadurecido nem nada, né? Eu não sei se você chegou a escutar o ponto de sumário do Luciano hoje. Mas ele fala, falou sobre empreendedorismo, mas tem um passo dele que a hora que você ficou falando ali, nossa, me martelou aquilo na minha cabeça. Que o, o livro que ele comentou, que é... Gente, eu não vou lembrar o nome do livro agora, desculpa. É, é Persistência a Constância, né? E, e você estava dizendo, você não sabia direito o que ia acontecer. Então você ficou ali estudando. Então o que a gente percebe ali é que você não tinha muito uma ideia exatamente de onde você queria chegar. Mas você resolveu estudar aquele assunto que você gostava. Você, talvez eu esteja pronto para a hora que alguma coisa aparecer. E a gente viu que a hora que apareceu, você estava pronto. E o que você faz hoje é o que te deixa feliz? É suficiente? Ou você pretende fazer algo diferente? Ter o seu podcast de novo? Ter uma empresa que faz trabalha com podcast? Você pensa em alguma coisa ou por enquanto não?
5: Eu acho que, Sibeli, cabe nessa... nessa... Nessa sua pergunta... Uma outra pergunta... Que... Assim... Minha esposa... Eu brinco que ela segue um monte de coach na internet, né? Esses perfis aí de, na internet. E só pra vocês entenderem, até mesmo o último áudio que eu mandei tem a ver com essa parada de, desses coachs da internet, né? E um deles, que já foi até entrevistado no Leadercast, que o nome dele é Ícaro de Carvalho, ele sempre pergunta o seguinte, onde você se vê daqui a 10 anos? Você, precisa, você quer fazer alguma coisa? Não queira fazer de uma vez. Faça em 10 anos aquilo. E é isso que eu sempre me pergunto, porque, por exemplo... Olhando para trás, hoje eu tenho 28. Quando eu tinha 18, eu não fazia a menor ideia que eu ia estar aqui. Mas quando eu tiver 38. E quando eu lembro que foi com 38 anos a primeira vez que o Roberto Gomes Bolanhos escreveu uma peça de sucesso, eu, eu vejo que falta muita coisa ainda. Eu não sei, a, acho que a resposta é essa, tá, Sibeli? Eu não sei. Mas eu me pergunto, e daqui a 10 anos, onde eu vou estar? Tá? Como é que eu vou, vou estar? Eu vou estar tá fazendo a mesma coisa que eu faço hoje? Que é muito legal, né? Mas será que daqui a 10 anos vai ser suficiente? Será que eu vou ter expertise, o instinto empreendedor para criar a minha própria empresa de podcast. E se eu for criar a minha empresa de podcast, ela vai ser igual a as concorrentes que existem hoje no mercado? Qual seria o meu diferencial? O que, que dá para fazer de diferente? Como é que o mercado americano está? Como é que o podcast está? Será que daqui a 10 anos é podcast mesmo que vai estar tá em alta? Ou será que a gente vai voltar para o rádio? Do mesmo jeito que o YouTube era vídeo por demanda, do nada virou mesacast, que é live, será que o podcast, que é áudio por demanda, será que em determinado momento ele não vai, volta, ele não vai voltar a ser ao vivo? Não sei. Mas são perguntas que eu me faço. E onde eu vou estar aí nesses próximos 10 anos? É uma pergunta que eu me faço literalmente todo dia. Principalmente nesses últimos meses agora, né? Dessa retomada maluca do mundo, volume de trabalho insano. Eu me pergunto, e daqui a 10 anos? Como é que a gente vai estar? Né? Onde eu vou estar? Como é que vai estar o mundo? Por curiosidade, quando eu era adolescente, tinha, sei lá, meus 13 anos, eu ia em grupos de jovens, da, da igreja que eu frequentava e tudo mais. E um dia houve uma discussão ferrenha entre um, até o momento, um seminarista e um jovem que o seminarista falava que em 10 anos o mundo ia estar pior e o jovem brigando com ele, falando que era um absurdo. Ele, como um homem de fé ali, um, um sacristão, achar que as coisas estariam piores, sendo que Deus é maior e cadê a esperança e tudo mais. E depois de 15 anos, eu... Presenciei o reencontro dessas duas pessoas E esse que era o jovem Falou assim, é realmente, estava certo é, As coisas estão piores Mas não é isso que vai fazer Alguma diferença na nossa na nossa vida, no final das contas. Então é isso que eu, que eu me pergunto. Onde eu vou tá, estar? Não sei. Será que eu vou estar tá fazendo locução? Brincadeiras à parte. Será que minha voz vai estar tá mais grossa até lá para eu poder falar, repita, no Jornal da Manhã da Jovem Pan? Não, Sinceramente, eu não sei. Mas o que eu sei é que eu vou estar tá estudando, que eu vou estar tá escutando rádio, que eu vou estar tá escutando áudio, eu vou estar tá procurando rádio americana para aprender coisa, que eu vou estar tá escutando rádio da Coreia, para saber como é que eles fazem sonoplastia essas coisas eu acho que que é isso que me move né essa parte do
3: e daqui a dez anos como é como é que eu vou onde eu vou chegar né tem uma frase que eu nem vou citar aqui o um autor porque cada vez que eu procurar na internet vai estar acreditado um autor mas é que a frase a maioria das pessoas superestima o que pode fazer em um ano e subestima o que pode fazer em uma década
0: Boa frase, Paulo. Wow. É isso aí, Bruno. Cara, foi muito legal a gente ouvir você. Eu, eu sempre tive muita curiosidade de saber o que aconteceu com aquele menino chorão, que tava fumando cigarrinho ali, e realmente é, valeu a pena demais, eu quero, é, eu quero fazer o meu agradecimento, mas é, vou deixar também o pessoal fazer o agradecimento deles antes de encerrar. Então, meu agradecimento para você, Bruno, sucesso, continua aí a sua jornada, e eu acho que, com certeza, com o seu empenho aí, de estudar, de buscar o conhecimento, com certeza você vai chegar muito longe. Também um beijo para a família, Deus abençoe você.
3: Vai ser o mundo que, que disponibilizou o tempo para fazer essa participação e também os demais participantes que estão sempre aí, né? Idele, Alexandre, Fernanda também, São quase os participantes fixos do, do programa.
0: Sibeli, suas palavras finais para o Bruno.
2: É, baseado no que ele, a última resposta que ele deu, de você está atento mesmo, você é muito novo, né? você tem 28 anos, você tem muita coisa para fazer pela frente. né? Eu mudei de carreira, por exemplo, mudar radicalmente eu mudei três vezes e desde que eu mudei para a última carreira, que eu estou em tecnologia, dentro de tecnologia, eu tive zilhões de mudanças no último ano. Eu tive praticamente seis mudanças de equipe, sete mudanças de gestão e seis mudanças de cargo no último ano então não é fácil, eu sou bem mais velha que você, tá Bruno? E não é fácil você passar por isso, então a questão não é só amadurecimento, é resiliência quando eu perguntei também sobre você ter alguém, eu acho que sim faltou alguém ali te dando um direcionamento, mesmo que você não amadurecesse, tudo de repente de alguém, mesmo que tenha muita rotatividade um gestor que é gestor um líder que é líder, ele vai ali tentar ajudar aquela pessoa tentar achar alguma coisa naquela pessoa que possa fazer com que ela cresça, com que ela amadureça. Então, eu acho que é isso que você falou, né? É um mercado que muda muito, a gente não sabe exatamente o que vai acontecer com essa retomada. E de ficar ali atento, né? Eu também não sei te dizer, é onde eu estarei daqui cinco anos eu não sei, ainda mais com todas essas mudanças que eu passei, é, não sei se eu vou continuar na empresa que eu tô, se eu vou fazer alguma coisa mas a gente está atento para tudo que tá acontecendo e mais ou menos e a gente tem uma ideia mais ou menos do que a gente vai fazer por exemplo, eu não vou virar uma enfermeira isso eu sei, mas algumas outras coisas eu tenho uma ideia e você se preparando para aquilo. E o amadurecimento é para sempre. Assim, você vai ter que amar todo dia, você vai aprender alguma coisinha ali, algo diferente para lidar. Mas eu dou parabéns pela idade que você tem, tudo que você fez. Como você fala da sua esposa, do seu filho, é ótimo. Mas é de ficar atento mesmo a, ao que está acontecendo no mundo e como você já fez, né? A hora que chegou a oportunidade, você estava pronto. E você agarrou com as duas mãos, né? Parabéns.
1: É, realmente, parabéns. É, obrigado aí por participar, trazer para a gente uma opção de fazer algo novo aí para o Café da Confraria. Foi muito bacana, muito legal ouvir. E ver que você representa muitos ouvintes do, do Luciano. Que eu acho que se eu for ver, a gente... São histórias muito parecidas mesmo. E sucesso aí na sua jornada. Eu acho que você achou uma trilha, que realmente o caminho é longo, mas você já sabe, já achou a trilha. Então é só ter paciência e seguir em frente aí. Parabéns.
0: É isso aí, Bruno. Então deixa aí é, com a gente as suas palavras finais aqui para os ouvintes do Café da Confraria e também, com certeza, os ouvintes do Café Brasil. Suas palavras finais, Bruno.
5: Primeiro, agradecer aí por esse tempo que a gente ficou junto. É, eu falei até pro, pro Rony, né? Tipo, eu não tenho muito o muito que, <risos> que contar. Eu mandei um áudio pra um podcast. Não tem muita, muita coisa de, de interessante, mas vocês falam muito generosos comigo aí com as perguntas e para trazer o que eu vivi nesses últimos anos, que de novo, é, foi com todas as aspas, ainda foi só mais uma história, a única diferença é que ela foi a minha então para mim ela tem um valor grande e eu gosto muito de ouvir o Café Brasil justamente por um detalhe o Café Brasil me surpreende é, é diferente de quando eu ouço o Flow Podcast, ou Inteligência Limitada, ou Nerdcast ou qualquer outro podcast da Podosfera ou qualquer um, qualquer um eu sei como o episódio vai acabar, quando eu dou play, e mesmo assim eu escuto, porque é o que eu tô indo buscar naquele momento, mas o Café Brasil não eu não sei como é que aquele episódio vai acabar eu não sei qual disjuntor ele vai derrubar, e ele já derrubou vários disjuntores então, agradecer todo mundo que é ouvinte do Café Brasil porque isso ajuda o Luciano Pires a continuar escrevendo, a continuar fazendo o programa toda semana, ali todas as quartas-feiras sem faltar um, há pelo menos uns 17 anos, tá lá, exagerando um pouco, mas é isso e agradecer vocês, obrigado Rony pelo convite, um pouco difícil né, você é o primeiro dessa série, você fica meio que que eu vou falar, o que eu vou falar, mas mas deu certo, muito obrigado viu gente, obrigado mesmo.
0: Cara, foi muito bom pra mim, surpreendeu totalmente todas as expectativas né, pra gente se frustrar, abraça a ter uma expectativa mas com certeza não foi frustrada, foi muito bom. É isso aí, muito obrigado Obrigado, Sibeli, Paulo, meu amigo Alexandre Tobias e também a Fernanda Joyce, que tem um probleminha lá, mas também esteve aqui. Obrigado a você que ouve o Café da Confraria, essa nossa aventura de descobrir como é que faz um podcast. Então, você vai acompanhando aí e aquele abraço. Deus abençoe vocês, um abraço.
7: sua presença. Você pode assinar o nosso podcast no seu agregador favorito e mandar seu comentário lá no nosso Instagram. Somos o Café da Confraria. Confrades podem propor temas lá no grupo do Telegram. É só nos marcar. Quer produzir um episódio? Entra para o Café da Confraria. Um abraço e até a próxima. Esse episódio do Café da Confraria teve suporte que do Sr. Mal e Paulo Oliveira, edição do Sr. A. Agradecimento especial ao Luciano Pires pela sua participação, apoio e, é claro, pela criação da Confraria Café Brasil.
2: Gente,
0: hoje é meu aniversário, viu? <risos> ah, ah, você <risos> devia <risos> ter falado antes. É, não, não. Não. Ar, não é Parabéns. Happy
5: birthday Sweetheart, happy birthday to you. Happy birthday, dear sweetheart. Happy birthday to you. This is your day, so let's celebrate.